0: Hier sind wir mit Folge 85 und es geht um Lesungen. Wie wir die Stimme trainieren, wie wir uns vorbereiten und wie wir Emotionen rüberbringen. Und ich kann so viel verraten, Tamara und ich waren uns nicht immer einig.
1: Das ist richtig. Wir sind natürlich auch beide der Meinung, jeweils im Recht zu sein. Aber ihr werdet selbst herausfinden, welche Tipps für euch am besten passen.
0: Genau. Also ich hänge nochmal an, dass meine natürlich Besseren sind. Aber... <lacht> Ja, ja. Hört rein und überzeugt euch selbst.
1: Viel Spaß. Die zwei von der Talkstelle,
0: der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich.
1: Ja, Folge 85 hier von der Talkstelle und ich rufe in die Welt hinaus. Hallo Vera, guten Morgen. Bist du schon wach?
0: Ja, guten Morgen Tamara. Ja, doch, die Augen sind auf. Und ist ein Anfang. Ich bin, bin auch nicht mehr im Bett. Also es deutet alles auf einen gewissen Wachzustand hin. Aber äh, da ist noch Steigerungspotenzial. Ne? Also ist ja mehr so deine Zeit.
1: Ja, tatsächlich geht es mir heute ganz ähnlich. Also wir nehmen heute an einem Montagmorgen schon auf um 9.30 Uhr und ich bin tatsächlich auch erst seit einer Stunde auf. Äh, sehr untypisch für mich, aber ich habe mal dringend Schlaf gebraucht. Das letzte Wochenende war äh, pickepacke vollgepackt mit anstrengenden Dingen.
0: Okay. Ich hätte jetzt fast gesagt, mein Gott, mal lange, länger schlafen, Tamara, sind ja menschliche Anwandlungen. <lacht> okay. Was hattest du denn dann alles so Tolles? Wahrscheinlich alles privater, selbstverursachter Stress, oder?
1: Äh, Stress nicht, aber privat und selbstverursacht weitestgehend, ja. Also am Freitagmorgen ähm, habe ich mir spontan überlegt, ich würde gerne noch mal dieses Musical äh, sehen, was äh, jetzt hier bei uns lief, Jekyll and Hyde, weil ich ohnehin nicht durfte, da ja Flyer für mein Buch auslegen. Und wollte sowieso noch, äh, bevor die das abspielen, halt die restlichen Flyer abholen, weil gestern war dann Niere also das lief jetzt nur noch Freitag, Samstag, Sonntag. Und war dann da spontan am Freitagabend mit meiner Schwägerin, die auch sehr gerne Musical guckt, äh, noch dort. Und wir haben uns total verquatscht und ich war dann letzten Endes erst um drei Uhr im Bett. Was un ungünstig war, weil am ähm, Samstagmorgen war ich mit einigen Autoren und Autorinnen äh, verabredet, um gemeinsam auf einen Berg zu wandern. <lacht> Was auch sagt. <lacht> und es, es war angeblich eine leichte Wanderung. Also, ich sag mal so: zwischendurch sind wir auf allen Vieren irgendwelche Felsen hochgekraxelt. <lacht> das war dann doch recht anstrengend und ging dann auch bis nachmittags. Dann hatte ich schnell Zeit, nach Hause zu fahren, mich frisch zu machen und den Hund auch von dem gröbsten Dreck zu befreien, um dann direkt weiter zu sausen äh, zu einem äh, Schweizer Verein, bei dem ich auch mit dabei bin, Schweizer im Ausland, äh, wo wir eine nachträgliche erst August-Feier hatten. Also der 1. August ist ja der äh, Nationalfeiertag der Schweiz, äh, wo ich aber schon beim Essen quasi fast eingeschlafen bin. <lacht> und gestern am Sonntag war ein Traillauf, für den ich schon seit Monaten angemeldet war. Ähm, da ging es halt äh, auch über Stock und Stein bergauf bergab. Ähm, was also es lief eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich habe mir schon gedacht, das Wandern killt mich entweder oder es ist sehr hilfreich, weil die Muskeln dann schon mal vorgewarnt sind. Und tatsächlich war letzteres der Fall. Also ich habe es echt gut weggesteckt und war auch schneller als im Training. Aber als ich dann abends zu Hause war, war ich dann doch auch etwas erschöpft. Und heute Morgen bin ich irgendwie gar nicht aus dem Bett gekommen.
0: Ja, das überrascht mich jetzt angesichts deiner Schilderung überhaupt nicht. Das wäre bei mir ein Programm für zwei Monate
1: also, ja. Ja, ja, ja. Jetzt ist mal wieder ein bisschen äh, rumsitzen und am Schreibtisch arbeiten angesagt zur Erholung.
0: Ja, ja. Solche Sachen tue ich mir ja nicht mehr an. Zumindest versuche ich es. Manchmal lässt sich nicht ganz vermeiden. Aber nee, da kann ich nicht mithalten.
1: Was hast du denn schönes erlebt, die Tage?
0: Was habe ich denn schönes erlebt? Ähm, so richtig viel. <lacht> Ja, ich hatte am, ähm, ähm, da sind wir zwar schon im Thema, aber ich hatte am Freitag ja jetzt endlich nach meiner Buchstachtparty jetzt auch zum ersten Mal nach, dem langen, nach der langen Auszeit mal wieder so eine, eine Lesung an anderem Orte, in Haldern, Rees-Haldern, man kennt vielleicht Haldern-Pop als Pop-Festival mhm. und äh, ja, das ist halt da ganz oben am Platten Niederrhein Mhm. und äh, ja, in so einer Theaterkulturwerkstatt mhm. war aber sehr, sehr schön, war auch volles Haus und, äh, ähm, ja, und war toll mal wieder äh, vor Publikum da agieren zu dürfen ja,
1: ne? ja, ja, ah, das passt ja wirklich perfekt zum Thema
0: ja, ne, das habe ich wirklich geschickt getimt ne? <lacht>
1: Ja, ich also das fand ich ja wirklich richtig cool, dass man jetzt neuerdings ähm, Privatnachrichten bekommt mit der Frage, ähm, ich habe eine Frage zu Thema XY. Habt ihr dazu schon eine Folge gemacht? Also wir, wir, wir fungieren quasi jetzt als Suchmaschine und ich finde das richtig gut. Ja, das ist gut ja. Und ja, tatsächlich hat einer unserer treuen Hörer uns angeschrieben. Hör mal, ich habe demnächst eine Lesung. Ich brauche Tipps. Gibt es da was von euch? Und ich habe gesagt, wir haben das Thema schon mal gestreift, aber meines Wissens nicht als eigene Folge. Aber wir hätten da noch zufällig gerade ein Plätzchen frei vor deiner Lesung und deswegen reden wir heute über Tada Lesungen.
0: Ja, und in Anbetracht dessen habe ich mir dann direkt so, als ich so meine, meine Vorbereitungen am Freitag gemacht habe, direkt überle überlegt, okay, du musst dir jetzt alles merken, was du jetzt so tust, ne, damit du dann am Montag darüber erzählen kannst, <lacht> ne, was Sehr ich so gut. alles tue. Ja. Wie wollen wir denn einsteigen, Tamara?
1: Das ist eine gute Frage. Wir können äh, uns von verschiedenen Themen zueinander hangeln oder wir können chronologisch vorgehen, also quasi von der Vorbereitung bis zur Ausführung. Ja. Äh, ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Also ich, Vorbereitung ist ja nun ist ja, sind ja eigentlich zwei Aspekte. Das eine ist natürlich so ähm, wie jetzt generell Bereite ich vor, ähm, was ich lese, wie ich lese und diese Dinge.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es noch die mehr, ich sag mal, praktische Vorbereitung. Das war jetzt das, was ich am Freitag eher getan habe. Ähm, ich habe meine Büchertasche packen oder meine Lesungstasche. Also, ich habe ein, mir mal eine größere, größere Reisetasche gegönnt. Mhm. Das ist dann immer meine Lesungsequipment-Tasche. Und äh, nach jetzt, nachdem die jetzt so anderthalb Jahre nicht gebraucht wurde und ich habe die auch immer in meinem Kofferraum im Auto, <lacht> musste ich das mal wieder alles ein bisschen sortieren. Mhm. Und, und dann habe ich direkt mal so geguckt, in Anbetracht des heutigen Themas, was ich da so alles reinpacke.
1: Ja, was, was packst du denn alles in deinen Koffer?
0: <lacht> ähm, <lacht>
1: genau. Ich packe meinen Koffer. Ich packe meinen Koffer.
0: Naja, also die, die, äh, die Lesungstasche äh, zieht ja in erster Linie darauf hin, dass ich natürlich bei jeder Lesung auch Bücher verkaufen möchte. Und äh, insofern packe ich natürlich dann immer da die eine Auswahl der Bücher ein. Ähm, ich habe bei jeder Lesung, ich habe immer ein, ein Gästebuch dabei, das ich Aha. auslege, wo die Menschen mir nachher hoffentlich nette Sprüche reinschreiben. Ach, schön. Ähm, ich habe immer äh, eine oder mehrere ähm, so Listen, wo die Menschen sich für mein Newsletter eintragen können dabei. Mhm, mh. Ich habe immer Blanko- Rechnungsformulare dabei, damit ich bei den Veranstaltern, ne, wenn es Gage gibt, denen eine Rechnung stellen kann. Mhm. Oder manchmal ist es auch so, je nachdem, wenn man eine Buchhandlung liest, dann rechnet man die Bücher ja über die Buchhandlung ab. Da muss ich die in eine Rechnung stellen, ne? mhm. damit ich das machen kann. Das habe ich dabei natürlich, die dazu passenden Stifte dazu. Ich habe dann die Werbematerialien, also Lesezeichen. Jetzt habe ich auch immer unsere Podcast-Karten dabei. Mhm. Und ich habe mir ja mal vor grauer Vorzeit in etwas äh, übersteigert im Selbstbewusstsein Autogrammkarten drücken lassen. <lacht> die habe ich auch immer dabei und dafür gibt es dann auch den passenden Filzstift. <lacht> <lacht> ähm, das habe ich da drin und ja, und dann noch so ein bisschen Tesafilm, Schere für, für die Notfälle, was man immer braucht. Mm. Ja, ich glaube, das ist eine gate Geldkassette natürlich und die, die Geldkassette natürlich dann auch wieder gucken, dass man auch genügend Kleingeld hat. Ja. Ne? so Und äh, die vorher zählen, wie viel Geld drin ist. Ich bereite auch immer so einen Zettel vor, wo die verschiedenen Stückzahlen und Kombinationen der Buchpreise vorberechnet sind, damit man nicht immer ob neue neu rechnen ja, du muss. Du bist so
1: klug. <lacht> nein, das jetzt klug ist,
0: nein. Zumal ich mir ja auch immer bei Lesungen, wenn ich so externe Lesungen habe, eigentlich eigentlich immer, wenn, wenn ich es irgendwie hinkriege, ähm, jemanden mitnehme. Also immer irgendeine Freundin äh, frage, die mitkommt, die sich dann um den Buchverkauf kümmert. Und auch ein bisschen so als seelischen Beistand, je nachdem, ja. wo man da ist. Ne? Ähm, also jetzt war es so, dass ich die Veranstalterin, ähm, ja, das ist ja schon länger, wir hatten ja eigentlich schon letztes letzten Jahr im November geplant und länger Kontakt hatte, die war auf meiner buchstadtbach insofern war das schon in, in persönlicher Kontakt. Ähm, aber manchmal kommt man ja zu irgendwelchen zu fremden Menschen hin und dann kann man sich schon mal ziemlich verlassen fühlen, wenn man da alleine ist. Mhm. Ne? Und je nachdem in irgendeine äh, Ecke abgeschoben wird, wo <lacht> äh, ne? so, man, was, was die Leute so als Garderoben vorbereiten, das ist schon mal manchmal recht abenteuerlich <lacht> und, ähm, und so und da steht man manchmal ein bisschen verloren rum und da finde ich es immer ganz gut, wenn ich da jemanden dabei habe, ne, so als okay. seelischen Beistand, der mir hilft und so und, und ähm, sowas. Und gerade für den Buchverkauf, wenn ich das nicht machen muss, gut bei Buchhandlungen ja. machen die das ja meistens,
1: okay.
0: ist das dann nicht unbedingt nötig. Ja, das sind so meine Akut vorher Vorbereitungen.
1: Und hast du denn auch irgendwie äh, Deko und Requisiten dabei, also irgendwelche Roll-Ups oder irgendwelche, äh, keine Ahnung, Dinge, die zum Buch gehören, äh, die irgendwie, über die es zu erzählen gibt oder so?
0: Nee, nee. Also ich habe immer ein Roll-up dabei, klar, dort habe ich aber auch immer im Auto, da muss ich über nachdenken. Ähm, und ja, und ja, ganz wichtig, ist mich auch schon mal passiert, dass ich das vergessen habe, natürlich das Buch mit den markierten Lesestellen yeah. da auch ne, mitnehmen. Das hatte ich nämlich auch schon mal
1: vergessen. <lacht>
0: <lacht> nee, sonst habe ich so Deko-Sachen, nee, das ist ja nicht so meins. So fällt mir ja nie ein.
1: Und wenn du dir die Lesestellen vorher markierst, also ist das wirklich rein, äh, dort fängt es an, was ich lesen will? Oder machst du dir irgendwelche Notizen ins, in den Text rein? Änderst du den Text vielleicht sogar ein bisschen?
0: Also, ähm, ich lese natürlich ähm, ähm, den Text auch mit Stoppuhr, damit ich ein Empfinden habe, wie lang sind die Passagen. Also die Erwartung ist ja, dass ich da so anderthalb Stunden Programm mache. Und ähm, wenn ich lese, versuche, oder eigentlich mache ich das immer, dass ich wirklich auch beim Lesen am Anfang des Buches anfange. Und das Ziel ist wirklich dann auch, äh, kontinuierlich eine Passage durchzulesen. Mhm. Ich persönlich mag es nicht, wenn man da so totale Kapitelsprünge hat und da zwischendurch noch alles mögliche erklärt werden muss.
1: Okay. Na, ich meinte jetzt eher sowas wie, äh, wie du irgendwas liest, in welcher Stimme oder Stimmung, ähm, ob du vielleicht irgendwelche Inquiz weglässt, weil du die quasi dann direkt machst. Also ja. wenn jetzt jemand seufzt, dann muss man nicht unbedingt sagen, seufzte er, sondern man kann ja dann auch einfach seufzen. So genau, was meine ja,
0: ich jetzt. Naja, das, genau, das, äh, das auf jeden Fall. Also wenn ich das dann so quasi testlese, dann fallen mir diese Dinge ja auf. Mhm. Und dann lasse ich viele der Inquiz weg oder das, was du gerade sagst. Ne? Man säuft es halt wirklich. Mhm. Teilweise habe ich dann so Marker, wo ich mir dann die verschiedenen Personenpassagen markiere, damit ich weiß, mit welcher Stimme ich das lesen muss.
1: Mhm.
0: Ne? Und übe vorher, Jetzt ist das natürlich so, momentan lese ich ja dann aus, aus Tote Tanten Plaudern nicht, das ist der sechste Teil einer Reihe. Die Figuren habe ich im Regelfall, also die Stammfiguren habe ich drauf. ne mhm. ähm, Da muss ich nicht mehr groß drüber nachdenken. Bei den, ja. bei den Figuren, die so im Teil sind, klar, da muss ich mir dann noch mal ein bisschen vorher Gedanken machen, so mit welcher Stimme gebe ich der? Mhm. dem ne? ähm, Ja, so Inkwitz. Manchmal gucke ich auch, dass ich ähm, wenn es halt, wie es zeitlich, ich gucke halt, wie es zeitlich passt, dass ich, kann es auch sein, dass ich so Zwischenpassagen weglasse, aber ich achte darauf, dass, dass, dass die Teile so verständlich sind, dass ich ohne große Handlungserklärungen ja. weiterkomme. Okay. Also. Ich bin
1: da im Moment noch so ein bisschen am Überlegen, wie ich mir Markierungen setzen kann. Ich habe äh, früher sage ich jetzt mal, ähm, habe ich schon so vorbereitet im Sinne von da mache ich jetzt eine Pause, äh, das mache ich ein bisschen lauter, da mache ich irgendwie eine Geste oder so und jetzt äh, bin ich ja mit diesem Schauspieltrainer dran, meine Lesungen vorzubereiten und ähm, der hat mich da halt so ein bisschen von diesem Trichter runtergeholt, weil das ja wirklich sehr einstudiert ist. Und ähm, er arbeitet halt mehr mit diesem Method-Acting, also wirklich, dass man sich äh, einfach auch durch eigene Erinnerungen an, an ähnliche Situationen oder sowas ähm, eigene Emotionen hochholt und das dann wirklich ähm, nicht spielt im Sinne von, man hat eine feste Choreografie für die Hände oder wo die Stimme jetzt lauter und leiser wird, also man... man, man, man übt das nicht fest ein, sondern man holt sich quasi die Emotion hoch und dann passiert, was passiert. Und da finde ich es halt noch ein bisschen schwierig für mich, ähm, gerade wenn das jetzt längere Stücke sind. Ne? In dem Moment, wo wir proben, macht das dann alles Sinn, dass ich denke, okay, an der Stelle, das erinnert mich an Ereignis XY. Das versuche ich dann irgendwie für mich so als Substitution da einzusetzen. Ähm, aber wenn das dann längere Stücke sind, dann will ich mir das ja irgendwie markieren. Da bin ich für mich noch ein bisschen am Suchen, wie ich das machen kann.
0: Okay, also das ergibt nee, also sich bei mir tatsächlich auch mehr so automatisch. Wobei, ich sag mal so, ich habe die zehn ja geschrieben. Ich weiß doch, äh, welche, äh, also welche, welche Emotion ich mir gedacht habe, hat die Figur in diesem Moment.
1: Ja, klar, aber es ist ja was anderes. Ob du weißt, was Biene fühlt, oder ob du wirklich durch, äh, ja, durch dieses Method-Acting komplett selbst in diese Emotionen dich hineinbringst. Also das sind ja schon nochmal zwei Paar Schuhe. Ach ja? Na klar.
0: Für mich nicht. Ich <lacht> okay. Bin, wenn ich, nein, ganz ehrlich, also wenn, wenn ich da, da habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, ähm, wenn ich da... Äh, die Szene als Biene lese, es kommt vielleicht jetzt dazu, dass das in dem Fall ja auch als Ich-Erzählung geschrieben ist, mhm. ähm, dann, ja, dann bin ich Biene. Und dann falle ich auch in deren Wortwahl. Und wenn, wenn da die Oma spricht, dann meine ich in dem Moment auch, die Oma zu sein. Und so, klar ist das manchmal so ein bisschen, also manchmal passiert es mir, dass ich den wechsel, dass ich so lese und äh, habe mich irgendwie ablenken lassen, dass ich so zwei, drei Wochen brauche, bis ich wieder für mich realisiere, jetzt bist du da. Weil mhm, so, ne? das sind so kleine Verzögerungen, die merkt das Publikum ja nicht, ne? Und ja. Äh, aber, nee, das muss ich gestehen, dass ich mir solche Sachen auch, also nur wirklich, wenn es jetzt, wenn es jetzt in einem äh, in einem ganz besonderen Ausmaß ist oder irgendwann ein ganz besonderer Punkt, dass ich mir da irgendwie mal ein Häkchen dran mache, aber das meiste mache ich wirklich intuitiv.
1: Und da gehst du dann auch ganz tief rein. Also ich hatte das bei der, bei der letzten Stunde war das tatsächlich, da haben wir äh, eine Szene geprobt, wo halt, also jetzt aus Regenbogenblau wo quasi äh, der männliche Protagonist äh, versucht, äh, sie nochmal davon zu überzeugen, dass sie quasi es nochmal versuchen wollen und sie sagt ihm dann nein. Und ähm, dann reagiert er so ein bisschen, ja, okay, ich habe es jetzt verstanden, vergiss es, ma? so in ja. die Richtung. Und das also der, der Schauspiellehrer hat mir das dann gegengelesen, ich habe nur sie eingelesen. Und der hat das dann auf einmal mit so einer Kälte mir entgegengeschleudert, dass ich hier fast angefangen habe zu heulen. Mhm. Und das ist halt so das, was, was ich schon auch mir wünsche, ähm, ja, hervorzurufen. Also dass das wirklich so eine richtig starke Emotion dann ist.
0: Ja, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt die Frage nicht richtig verstanden. Das heißt, wenn du jetzt, wenn du beide Sachen liest dann hast du die Schwierigkeit, diese Emotion, die der männlich, die männliche Figur da in dem Fall hat, deutlich zu machen. Ist das, das, war das die, das die Frage?
1: Nee, das war nicht die Frage. Ich habe dich gefragt, ob du wirklich so ganz tief in diese Emotion reingehst oder ob du schon versuchst, noch so ein bisschen sachlicher, quasi als Erzählerin das zu machen.
0: Nein, 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 ich versuche... Ähm die Emotionen schon äh, deutlich zu machen. und hm. wenn da in einer Szene jemand sauer ist, dann schreie ich auch. Und, hm. äh, und dann versuche ich das, das gelingt mir mal mehr mal weniger also nicht ja, Aber ähm, nee, genau das und ich da eine Sache ja noch, die ich anders mache als viele andere, Ich setze mich bei Lesungen nicht. Ja. Ne? ich setze mich nicht hinter so einem Tisch und hinter ja. das Buch, weil das fesselt mich total. Mhm. Ich stehe, bewege mich und da habe ich natürlich viel mehr Möglichkeiten, noch wirklich zu agieren ja. und, ne? und auch mal einen Schritt, einen wütenden Schritt aufs Publikum zuzumachen. So oh, Mensch, du Arschloch hier, das mhm. geht doch nicht, ne? Und so und so und ich versuche auch, wenn ich in Dialog bin. Ähm, Immer abhängig von der Person, Person mich zu, so, zur Seite zu drehen. Also das heißt, ja, ja. Ne, ich bin einmal, ich gucke einmal nach links, bin Person A, dann drehe ich mich nach, mhm. nach rechts, dann bin ich Person B. Ja, ja, um so. Oder manchmal, wenn, wenn eine Situation ist, wo eine Person an die Tür klopft, ja, dann gehe ich auf die Tür zu. Mhm. Ne? da dann geh dann ich an die ja Tür. auch
1: Körperhaltung sehr also genau. wenn jetzt keine Ahnung eine, eine zierliche kleine Frau mit einem äh, großen dicken Mann spricht wenn man wenn man da so ein bisschen einfach die Körperhaltung anpasst dann äh, ja. dann passt auch der Rest ganz gut dazu mir geht jetzt gerade nur so durch den Kopf ich erinnere mich an an viele Proben so bei bei Unitheatern ähm, dass Menschen oft das Problem haben sich nicht so richtig zu trauen also dann heißt es dann irgendwie jetzt schrei doch mal und dann dann tun die so, als würden sie schreien, aber nicht so laut. Ne? Mhm. Ähm, halt sehr zu, und, und ich glaube natürlich, dass dieses Problem auch für viele Menschen, die eine Lesung halten, so ist. Also die würden schon gerne auch lauter werden, aber trauen sich nicht, sind das nicht gewohnt und so weiter. Und ähm, was würdest du denen raten?
0: Man kann nicht mehr raten, als sich zu trauen. Ähm, <lacht> ja, was will man da schon machen? Also wirklich, man muss, man muss sich klar machen, dass von dem, was ich da vorne sage, kommt nur die Hälfte beim, beim letzten im Publikum an. Also, man, Und, äh, also, also ja. mein, mein normales Reden muss eigentlich muss sich für mich schon so laut anfühlen, dann ist es richtig. Fürs
1: hm. Ja, es ist auch nicht immer nur ein Ding der Lautstärke, sondern ich habe das Gefühl, ganz oft, da, dann hält man so im Hals zurück, weil man denkt, ich kann doch jetzt hier nicht schreien. Also so kommt es mir ja. oft vor. Ähm, da hatte ich allerdings ein ganz interessantes äh, Thema. Ich habe Anfang des Jahres eine Lesung gehalten online und da habe ich eine Szene gelesen, wo recht viel geschrien wurde hm. und habe das auch vorbereitet und, und war auch sehr laut und darüber habe ich dann später beim bei, mit meinem Lehrer gesprochen hm. und habe gesagt, mein Problem war da tatsächlich, eben weil das online war, dass ich immer bei diesen Schreimomenten so einen Schritt zurückgehen musste und bei den leisen Momenten ganz nah ans Mikro, damit ich eben den Leuten, die da zuhören, nicht zwischendurch so die Ohren wegbrüll. Und dann haben wir uns diese Szene nochmal angeschaut und ich fand sehr, sehr spannend, ähm, Wege zu finden, wie man das auch ohne Schreien machen konnte. Und ähm, dazu hatte ich auch mal online ein ganz spannendes Video gesehen von einem Schauspieler, der nennt sich Kurt Yu, also Y U E. Ähm, und der hat über das Thema gesprochen. Ähm, man sagt so, wenn man irgendwo vorsprechen möchte, make a decision. Also, dass man wirklich sich, dass man nicht versucht irgendwie möglichst es so zu spielen, wie man hofft, dass es vielleicht gewünscht ist. Sondern man muss einfach eine Entscheidung treffen. So und so setze mhm. ich das jetzt um. Und dann sehen die schon, dass ich irgendwie was umsetzen kann. Ob es dann das ist, was die letzten Endes wollen, ähm, das ist ja eine andere Geschichte. Mhm. Jedenfalls hat er da ein ganz spannendes Beispiel gebracht. Er hat den Satz äh, vorgeschlagen als, als Probesatz. Get the hell out of my house. Und hat gesagt, die naheliegendste, logischste Art, das umzusetzen, wäre, dass man das jetzt wütend schreit, get the hell out of my house. Mhm. So, und da hat er gesagt, aber Wut ist nicht immer nur Schreien. Und wenn jetzt gerade jemand eine Lesung hat, der sich einfach nicht traut zu schreien, man kann auch einfach, also manche Menschen werden ja auch sehr, sehr ruhig, wenn sie wütend sind, gucken dich einfach nur an mit zusammengekniffenen Augen und sagen, get the hell out of my house. Hm. Und das funktioniert auch, wenn man nicht in der Lage ist zu schreien oder wenn man einfach Angst hat, dass das Mikrofon das nicht mitmacht. Und da haben wir eben zu dieser Szene, die ich da geprobt hatte, auch spannende Sachen gemacht. Also da ist ja der Nachbar zum Beispiel, der viel rumbrüllt, dachte ich tatsächlich. Und wir haben die Szene am Ende komplett ohne Schreien gemacht und die war genauso wirkungsvoll. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass man nicht schreien soll bei einer Lesung, aber wenn man es aus technischen oder persönlichen Gründen nicht hinbekommt, gibt es eben auch immer andere Möglichkeiten, um irgendwie Wut zu zeigen. Also wir haben diesen Nachbar da sehr, sehr entsetzt, so, so, was ist denn hier los, ähm, umgesetzt. Und das war auch cool. Also das fände ich jetzt so als, als Tipp für Leute, die sich vielleicht nicht so trauen, einfach mal zu überlegen, wie kann denn Wut noch aussehen?
0: Ja, wobei... Ähm ich möchte ein bisschen relativieren. Aber also einer ist klar, das Technische, wenn ich Mikrofon, also wenn ich in ein Mikrofon reinspreche, ähm, äh, gerade bei so Online-Sachen, ist das einfach ein ganz anderes Thema als vor Publikum. Da habe ich zwar auch ein Mikrofon, aber, ne? Ähm, aber... Ich glaube, dass das Problem des Nicht-Schreien-Wollen ist ja ein tieferleges Problem. Das ist ja nicht, heißt ja nicht nur nicht schreien wollen, das heißt ja auch oft nicht äh, Emotionen zeigen wollen oder Emotionen nicht deutlich machen wollen. Und auch wenn du jetzt leiser redest, so, ne, du kommst nicht drum herum, du musst diese Emotion schon sehr stark machen. Ja, ne? Das muss mhm. ja nicht schreien sein, aber du musst die Emotion stark machen. Du musst mhm. das schon, du musst in irgendeiner Form aus dir raus.
1: Ja. So,
0: ne? Das, dessen muss man sich bewusst sein. Wenn ich da auf der Bühne und wirklich das Publikum erreichen will, dann muss ich ein Stück aus mir raus. Also mhm. für den introvertierten Schriftsteller, der am liebsten gar nicht mit Menschen redet, ist das sicherlich eine Herausforderung. Ja. So, ne? Und das merkt man halt manchmal auch Lesungen an, ne? Und mhm. Und wenn da zehn emotionale Szenen sind, in welcher Emotion auch immer, ähm, ja, dann muss ich die ähm, sicherlich vorne auf der Bühne deutlicher machen, als ich es üblicherweise mache damit das beim Publikum ankommt, in welcher Art auch immer.
1: Es kommt ja auch sehr stark darauf an, wie das Ganze aufgebaut ist, ob man was für ein Mikro man hat, ob man überhaupt ein Mikro hat, wie nah die Leute sind. Ich glaube, da muss man schon auch immer wieder äh, unterscheiden, also Manchmal sind ja kleine Emotionen eindrücklicher als, als große, weil die dann einfach überzeichnet wirken. Und das, es muss halt zur, zur Größe der Bühne, zur Technik und zur, zur Menge und Nähe des Publikums passen.
0: Ja, aber das ist ja nur eine, eine relativ. Ne? Trotzdem muss die Emotion relativ zu dem, zum Rest halt deutlich sein.
1: Ja, deutlich ja. Aber ich finde halt nicht überzogen. Also es, es muss echt sein. Also wenn man jetzt einfach nur auf den Punkt geht, ich muss große Bewegungen und große äh, Töne machen, dann äh, dann ist es eben wieder aufgesetzt. Dann ist es ja, eben wieder. Ich glaube, bei den
0: meisten, die das nicht, die da nicht geübt sind, äh, würde ich eher sagen, ist die Gefahr, dass es zu viel wird, eher gering ist die Wenn die vorher daran denken, ich darf nicht zu viel machen, dann wird nach meiner Erfahrung in den meisten Fällen zu wenig gemacht.
1: Das ist halt dann wirklich Typsache. Also es gibt dann die Leute, wo man hinterher sagen muss, na ja, weniger ist manchmal mehr. Und es gibt dann eben die Leute umgekehrt, wo man, wie du jetzt äh, sagen muss, äh, bitte mach's ordentlich, also mach, mach mehr draus. Das also ich habe noch nie
0: eine Lesung erlebt, äh, bei der... Der Mensch, der da vorne gelesen hat, zu viel gemacht hat.
1: Ich habe es tatsächlich so als Feedback von einem äh, Darsteller auch bekommen nach besagter Lesung, eben wo ich so viel geschrien habe, wo er gemeint hat, es war super lebendig, es war super unterhaltsam, aber weniger ist manchmal mehr.
0: Okay, aber wieder, das war auch, muss halt mit den Online-Sachen, das ist eine ganz andere Thematik. Ähm, und ja, und du gehörst ja eher zur Fraktion der Rampensäule, insofern, okay, mit <lacht> dir besteht die Gefahr, dass vielleicht zu so viel ist, aber... bei Ja, Neu das, das meine Zeit ich daran. halt.
1: ne? Also man muss halt gucken, was bin ich für ein Typ und wo liegt mein Problem und dann muss man das entsprechend... Ja,
0: äh, aber äh, äh, also ganz ehrlich, so an die Masse der Hörerinnen und Hörer draußen würde ich sagen, nee, macht euch erstmal keinen Kopf drum, dass es zu viel sein könnte. <lacht> ja, wirklich, weil dann bremsen sie sich und das wäre falsch. Geht erstmal raus. Wenn euch dann irgendwann mal einer sagt, das war zu viel, okay. Aber lieber ein bisschen zu viel, als was zu wenig. War.
1: Ich glaube tatsächlich, ich wehre mich so ein bisschen gegen die Aussage, mach mehr oder bremst dich, generell in beide Richtungen und schrei da jetzt bitte lauter und wein da jetzt bitte doller, sondern möchte einfach sagen, fühl das wirklich und dann passiert eine Emotion.
0: Weißt du, ja, aber, ja, ich weiß, dass du das so willst, ähm, mit dem Fühlen. Aber ich glaube, dass das nicht reicht, das Fühlen. Wie gesagt, ich würde ich auch glaube, gerade nicht. wir uns Be
1: nicht mehr einig. Okay, gut.
0: So wären wir uns nicht mehr einig. Also, liebe Hörer und Hörer da draußen, probiert es aus. Äh, und äh, probiert, macht mal eine Lesung, wo er meinem Rat folgt und gibt Gas, gibt alles. Und dann macht er mal eine vorsichtige Lesung.
1: Und dann ich habe nicht von vorsichtig gesprochen. Ich habe nur von authentisch und, und echten Emotionen oh,
0: gesprochen. Authentisch. <lacht> dieses, dieses blöde Wort, wo kein Mensch weiß, was das eigentlich
1: heißt. Wenn man Hä? stinkend sauer ist und nur noch brüllen kann, dann darf man auch brüllen. Ich habe nichts gegen laut gesagt. Ich habe ich hab auch,
0: hab auch nicht immer nur von laut gesprochen.
1: <lacht> ich habe nur gesagt, man soll es wirklich nachfühlen. Aber lass mal ein anderes Thema ansprechen, äh, auch noch bei der Vorbereitung. Ähm, so kurz bevor es losgeht, machst du irgendwelche Übungen für deine Stimme, für deine Präsenz und so weiter? Äh.
0: Nee, ehrlich gesagt, eher nicht. <lacht> <Komm> ich weiß <meist, lacht> nicht. Also, ich, es kommt immer ein bisschen drauf an, auf das Ambiente. Ne? Oft, wenn du in einer Buchhandlung bist, dann bist du in dem Moment, wo das Publikum reinkommt, dann bist du unter den Leuten, hast du eh keine Chance. Ne?
1: Ja, gut, also, können wir auch ein bisschen vorher noch, bevor man. Ja, gut, okay. Also
0: klar, also wenn ich, wenn es so größer ist und wenn ich auch in irgendeiner Form, was ich gerne habe, in irgendeiner Form ein, eine Garderobe oder sowas habe, wo ich mich fünf Minuten vorher zurückziehen kann, dann ist das wirklich so, dass ich mich nochmal hinsetze, mal durchatme, nochmal alles Revue passiere und mal so ein paar ähm, ähm, Stimmübungen mache, die ich vom Gesangsunterricht kenne.
1: Ja, was machst äh, du da konkret?
0: Was mache ich so äh, konkret? Ähm, so, mm. Oder No, 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 no und durch verschiedene Tonleitern und so, sowas halt. Mhm. Und halt gucken, dass der Ton den Kern hat und so. Das lernt man heute halt im Gesangsunterricht.
1: Was ähm, ist der Ton?
0: Ein, den Kern oberhalb der Nasenwurzel hat. Okay. Ähm, wenn man dann die Stimme mit der richtigen Stütze halt das Zwerchfell, ne? Mhm. So. Ha, ha, ha.
1: Genau. So, ne? Sollte man vielleicht noch mal ein bisschen ausführen, weil jetzt nicht jeder unbedingt da draußen Gesangsunterricht hatte.
0: Ach Gott, muss ich jetzt Gesangsübungen hier machen.
1: <lacht> <lacht> ja, gib, gib du mal ein paar konkrete Tipps, ich füge dann noch ein paar an.
0: Auch oh wir,
1: wir, wir wollen doch hier weiterhelfen und nicht nur Fachsimpeln.
0: Ja, also ich mache halt, äh, man sieht jetzt meine Handbewegung dabei nicht. Die ist eigentlich ganz wichtig. Ne? Ich mache so die Handbewegung, wenn ich so. Na. No, nee, Fange ich mir an, den Faden aus der Stirn zu ziehen und dem, auf dem Faden entlang zu singen. No no no, 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 Und mit sämtlichen Vokalen. Und ja, das ist meistens.
1: Und das tut für die Stimme?
0: Das hilft mir, die Stimme zu fokussieren, ne? dass ich die, dass ich nicht aus dem Hals spreche und so. Ne? Parallel muss ich ja bei diesen Tönen, wenn ich die äh, richtig intoniere, arbeite ich ja mit meinem Zwerchfell, dass ich die Stütze habe. Mhm. Ähm, ist natürlich jetzt bei mir, ich habe jetzt über die Jahre ein Gefühl dafür entwickelt, wenn meine Stimme da so richtig liegt quasi. Ja. Ne? Ähm, das ist halt die Übung für mich. Ne?
1: Ich glaube, das mit dem Zwerchfell ist ganz wichtig, also, ähm, man, also Menschen, die sich nicht mit der Stimme beschäftigt haben, die neigen ja dazu, äh, gerade vor wichtigen Momenten dann so in die Schultern zu atmen, so Schnappatmungs- oder wenn man zu vielen Leuten, wenn man sagt, atme mal tief ein, dann gehen die Schultern hoch und da soll man ja gar nicht hinatmen, sondern man atmet ja in den Bauch, da hat man viel mehr von der Luft und, und man wird auch ruhiger. Und das kann man ganz gut testen, ähm, auch indem man einfach einmal beim Atmen darauf achtet, dass eben der Bauch vorne und auf der Seite rausgeht. Und da gibt es auch eine ganz nette Übung, wenn man dann so eingeatmet hat, wenn man die Hände in die Seiten stützt und dann einmal die Plosive durchgeht dann muss, dann müssen sich, da muss man an den Händen spüren, wie sich die Seiten bewegen. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, so so als Atemübung vorne dran. Ähm, und was auch ganz cool ist, finde ich, ähm, einfach mal so ein bisschen auch, es sieht albern aus, man sollte es vielleicht nicht unbedingt vor Leuten machen, wenn man sich geniert, aber auch mal so die Gesichtsmuskeln lockern. Also, was wir beim Theater immer gemacht haben, ist, dass wir auch, wie du eben gesagt hast, mm, aber dabei sich einfach vorstellen, dass man auf was herumkaut, also richtig intensiv im Mund auf irgendwas kauen, damit sich diese ganze Mundmuskulatur lockert, ähm, weil man das ja dann schon oft merkt beim Sprechen, dass plötzlich irgendwie sich der Mund so ein bisschen... Ja, wie, wie steif anfühlt und wenn man vorher wirklich so ganz intensiv tut, als würde man auf was kauen, dann lockert sich das so ein bisschen und dann auch diese Lip Rolls, also viele Menschen müssen das erst üben, weil sie das nicht so ganz hinbekommen, aber das lockert natürlich den Mund ganz gut, dieses, was man von Babys auch so kennt. Mhm. Wobei ich das ja nie so irgendwie hinkriege. Ich muss mal nee. die
0: Hand haben. Aber egal.
1: Ja, eben, ich habe ja. das schon oft gehört, dass viele Menschen das von selbst irgendwie nicht können.
0: Ja, manchmal, aber nicht immer. da gibt's die, <lacht> die, die, Dann kann man auch noch die Katzenkotze machen. Kennst du die Katzenkotze? Die
1: Katzenkotze. Ja. <lacht> ziemlich eklig. Aber <lacht> Weiß ich nicht, ich habe noch keine Katze. <lacht>
0: ja, muss man so. so ähm, rachenmäßig aus, also
1: okay. bis keine Luft mehr da ist. Ne? Das klingt dann, irgendwie ungesund.
0: Ja, ja, aber dann löst sich so alles, was du so an Belag hast im Hals und so. Muss man so zwei, dreimal machen.
1: Und das ist gut für die Stimmbänder?
0: Solltest so zum Freien oder Machst du deine Übungen. Okay. Also es gibt viele so Übungen. Ich glaube, da einfach mal so ein bisschen sich... Äh, Lassen.
1: Was ich ganz spannend finde, da habe ich neulich noch was drüber gehört oder gelesen, das weiß ich es nicht mehr und habe seither mal ein bisschen darauf geachtet, also gerade Frauen sprechen sehr oft eigentlich in einer viel höheren Stimmlage als ihre eigene ist, ähm, was sich auch einfach damit zu tun hat, dass man ja so, so ein bisschen evolutionär auch, ne? so, so, dass man versucht irgendwie lieblich zu sein, mhm. ähm, unbewusst. Und das ist dann eigentlich auch gar nicht so wirklich gut für die Stimme. Und ähm, da war der Tipp, dass man mal sich vorstellt, dass man was irrsinnig Leckeres isst. Und wenn man dann diesen Ton macht, diesen Mh, mm, dieser Ton, der dabei kommt, das ist deine natürliche Sprechstimme. Und, und die zu finden und zu üben, auch in dieser Stimme zu sprechen und halt nicht wie so ein liebliches Mädchen einfach viel höher, ähm, das tut der Stimme sehr gut.
0: Hm. Ja ist ja auch so, da muss man, während wir das Thema Aufregung ja vorhin hatten, mhm. dass, es, dass Frauen ja auch gern schon mal dazu so neigen, dass ihre Stimme in der Aufregung höher und piepsiger wird.
1: Ja, ja ich glaube generell Menschen, aber bei Frauen merkt man es natürlich mehr.
0: Ja, okay. Ja. Das, das mag sein, ja. Also ich oh, okay. muss ja gestehen, das war ja auch früher immer mein Problem, dass ja dadurch durch den... Gesangsunterricht und durch das bewusste Einsetzen der Stimme, meine Stimme eher tiefer geworden ist als höher, okay. obwohl ich das also am Anfang ja eher anders haben wollte. Ja. Ähm, da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Aber <lacht> gut, das ist so. Ähm, mir fällt noch eine Sache ein, die war am Anfang bei der Vorbereitung, mhm. die ich vergessen habe. Ein ganz wichtiger Part, bei mir also ein ganz wichtiger Part, also die meine Lesung besteht ja eigentlich nur so aus 50% Lesen und die anderen mhm. 50% sind ja irgendwelche Stories dazwischen.
1: Genau, da würde und ich auch gerne drüber sprechen.
0: Genau, ja. und die ähm, die muss ich natürlich äh, vorbereiten. Jetzt ist es so, dass äh, jetzt aktuell bei der Reihe äh, ich natürlich so viele verschiedene Anekdötchen habe, die sich auf Figuren beziehen. Die kann ich ja immer wieder bringen. Mhm. Ähm, aber ich schaue dann schon, ähm, so was ist das, was ist ein Thema in dem Buch, was ist Besonderheiten an den Figuren und wie kann ich daraus ähm, eine, eine amüsante Story machen. Also ich mhm. versuche ja, da ist ja auch ein heiterer Krimi, ist eher dann halt auch in die heitere Richtung zu bringen. Ne? Ja. Ähm, und ähm, ähm, und da, gut, da muss ich mir dann schon länger vorher Gedanken machen und äh, so mir bei, so ein paar Stories aufschreiben, die auch mal so, ich kann leider nicht so trocken mir sowas aufschreiben. Ich muss das dann quasi für mich selbst spielen. Also ich stehe dann mhm. im Wohnzimmer und tue so, dass da Publikum ist und lege los mit so dem grob, groben Faden. Und während ich dann so rede, genau wie beim Podcast, ergibt sich das. Ja? Und, <lacht> und dann versuche ich das im Nachgang, meistens nehme ich mhm. das dann auf und versuche das im Nachgang zumindest stichprobenartig zu notieren und dann halt den verschiedenen Stellen des Buches, wo ich halt Unterbrechungen habe, zuzuordnen. So, hier mache ich die Story über den ersten Martin und mhm. hier mache ich meinen Gag über Männer und mhm. da kommt die Szene, wo die Oma platt spricht und so. ne Das mhm. Rotiere ich mir dann so in den Ablauf da rein, ins Buch direkt.
1: Mhm. Ja, ich glaube, da, waren, da sind jetzt auch zwei Tipps drin in dem, was du gesagt hast. Einmal, es ist natürlich total sinnvoll, einfach mal zu Hause sich dabei zu filmen, wie man seine Lesung hält ähm, und mal zu gucken, wie wirke ich denn? Wie komme ich denn rüber? Äh, sitze ich da mit hochgezogenen Schultern oder stehe ich wirklich äh, präsent da und, und, und äh, mache das unterhaltsam und, und man hat auch irgendwie das Gefühl, dass ich was zu sagen habe? Und eben, ja, also, dass man dass man auch andere Dinge erzählt, als nur zu lesen, weil ich glaube, natürlich ist die Versuchung sehr groß, ähm, dass man einfach sagt, na ja ich will möglichst viel von meinem Buch erzählen, damit die Leute danach überzeugt sind, das Buch zu kaufen, aber spannend finden die Menschen ja meistens auch einfach das Drumherum, so, wie, wie ist sie denn überhaupt auf dieses Thema gekommen? Steckt da was von ihr selber drin? Was hat sie dazu erlebt? Was hat sie beim Schreiben erlebt? Wie wie schreibt man überhaupt ein Buch? Also das sind ja alles Themen drumherum, die die Leute wahnsinnig spannend finden und diese ja nur in so einem Moment erfahren können. Also das Buch können die ja dann immer noch lesen.
0: Hm. Ja ja, es gibt ja wohl auch äh, durchaus Erfolg, Beispiele von sehr erfolgreichen Schriftstellern und Schriftstellerinnen, die auf Lesungen fast gar nichts mehr lesen. Hm, hm. Ähm, also Ich versuche da so ein, so ein Mittelding hinzukriegen ja, und versuche halt die, die Sachen, die Erlebnisse halt in, in ja doch amüsanten Stories zu verbinden oder hm. einzubauen. Hm. Hm.
1: Hm. Weil ich glaube, man muss halt schon immer wieder im Hinterkopf behalten, ich halte nicht eine Lesung als, als Werbepräsentation für mein Buch, sondern im Moment ist es mein Job, die Leute, die da sitzen und mir ihre Zeit schenken, zu unterhalten. Egal, ob die danach ein Buch kaufen oder nicht.
0: Absolut, genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wo ich manchmal, wenn ich bei Lesungen bin, das Gefühl habe, dass denen, der Menschen nicht bewusst ist. Ähm, ja, ich habe die Menschen haben sich von ihrem Sofa erhoben, haben einen manchmal sogar weiteren Weg auf sich genommen, haben Eintritt bezahlt, um einen schönen Abend zu haben. Und meine mhm. verdammte Aufgabe ist es, ihnen diesen schönen Abend zu bereiten.
1: Ja.
0: Ne? Und. Äh, und das ist erstmal das Hauptziel.
1: Ich muss ehrlich gestehen, wenn ich jetzt so zurückdenke an die letzten Online-Lesungen, ähm, wo dann die Veranstalter halt gesagt haben, ja, guck, dass du ungefähr 20 Minuten liest oder wie auch immer, ähm, muss ich jetzt so im Nachhinein sagen, ja, wenn mir gesagt wird, ich soll 20 Minuten lesen, dann habe ich 20 Minuten Lesen vorbereitet. Da hätte ich natürlich auch durchaus hingehen können und diese... Äh, Vorbestellung sozusagen ähm, einfach brechen und und nur zehn Minuten lesen und zehn Minuten erzählen irgendwie äh, ich weiß nicht wenn man mir sagt mach das und das dann,
0: ja, gut. dann
1: da habe ich jetzt habe ich wohl auch ein bisschen wenig äh, rebelliert oder oder mitgedacht weiß ich nicht aber eigentlich äh, wäre das ja schon auch ein Moment wo man sagt ja gut wenn ich 30 Minuten Zeit habe davon 20 Minuten lesen soll äh, ich kann aber auch nur zehn Minuten lesen und zehn Minuten erzählen also würde ich mir, glaube ich, beim nächsten Mal auch nochmal überlegen. Aber ja, gut, so vor Live-Publikum ist es auch nochmal wirklich was anderes.
0: Also definitiv definitiv. Also 20 Minuten ist eh eine viel zu kurze Zeit, um da äh, wirklich ja, irgendwie intensiv rüberzukommen. Ne? Okay, okay. Ähm, also das ist schwierig. Und es ist natürlich auch immer, ich meine letztlich ist es der Veranstalter, der dein Publikum kennt, der ja auch irgendwelche Erwartungen schürt. Ähm, und da neige ich dann auch dazu, wenn der Veranstalter sagt, ich habe das jetzt so verkauft, dann mache ich das auch so. Mm, mal,
1: ne?
0: mm. ähm, wenn er mich fragt, wie hättest es gerne, dann sage ich ihm, wie ich es gerne mache. Ne? Yeah,
1: yeah.
0: Und so. Und ja, und diese Online-Lesung ist sowieso ein Fehl für sich. Das ist ein ganz anderes Thema als mm, eine Lesung mm. vom Publikum, finde ich. Und auch diese kurzen Häppchen, ich mache sie ja ehrlich gesagt nicht gern. Also, weil da komme da komm ich gar nicht richtig in Fahrt. <lacht> ne? äh, 20 Minuten geht so gerade, weil meistens so der, der Anfang, den ich lese, meistens so 20 Minuten sind. Mhm. Ähm, wichtig ist ja da auch immer noch, dass man bei, bei der Auswahl der Leserabschnitte so gut terminiert oder so äh, portioniert, dass da am Ende auch in irgendeiner Form ein ja, in irgendeiner Form Entspannungshöhepunkt ist. Ja. Ne? Dass man nicht einfach mit einer Handlung aufhört, sondern da, da muss halt auch in diesem kurzen Teil muss eine, muss eine Spannungsbogen drin sein und der dann am besten Falle da aufhört, wo so ein, ja, so ein Höhepunkt ist und die Leser sagen: oh, Jetzt hätte ich gern noch mehr gehört. Ne? Mhm. Ich habe das oft so in Lesungen, dass die irgendwas lesen und dann auch wild, was ich immer ganz schrecklich finde, wenn, wenn die lesen Teil und dann blättern die 100 Seiten weiter und erzählen erst zwischendurch, welche Figuren da jetzt noch irgendwie vorkommen. Und spätestens dann bin ich raus. Da kommt bei mir überhaupt kein Gefühl auf. Ne?
1: Ja, es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, inwiefern die Szenen jetzt zusammenpassen. Also wenn es ausreicht zu sagen, okay, das ist jetzt drei Wochen später und in der Zeit ist diese eine Sache passiert, die jetzt die ihr noch jetzt dazu wissen müsst. Und dann passen die beiden Szenen aber zusammen. Ist es nochmal was anderes, als wenn ich quasi versuche, durch den durch das Buch durchzufast forwarden?
0: Also, ich würde, das habe ich bisher auch immer so bei meinen Workshops gesagt, wenn das die Zähne eine Erklärung braucht, um verstanden zu werden, dann ist die falsche Zähne.
1: Ja, ich, ich würde das jetzt doch nochmal relativieren in, weiß, im, das Sinne das von, <lacht> im Sinne von, was heißt Erklärung? Ne? Also, wenn ich jetzt nur sage, das ist der Bruder von XY und der war jetzt drei Monate im Ausland, finde ich das in Ordnung. Wenn ich da jetzt erstmal fünf Minuten lang verstehen muss, warum sind die wo, wie, was, dann. Ja, stimme ich dir zu.
0: Ja, die Frage ist auch manchmal: ähm, Braucht es wirklich die Erklärung?
1: Das ist, glaube ich, jetzt sehr, sehr allgemein. Ja,
0: nee. <lacht> also, ja. Aber ist so beim Prüfen der, der Szene, die ich lese, also mein Tipp an alle ist, guckt, dass ihr Zähnen aussucht. Also möglichst, am besten ist es, wenn es kontinuierlich hintereinander ist. So Manchmal geht das so aus zeitlichen Gründen nicht und manchmal gibt es auch einfach Szenen, die sind so, die braucht man zwar vielleicht im Buch, aber die sind jetzt auch nicht so für die Spannung ganz so wichtig. Mhm. Die kann ich überspringen, aber dann ist der Anschluss so, dann ist es auch, ja, ob die Zähne, Zähne gegeben hat oder nicht. Und so. Also ich finde, also ich als, als Zuhörerin von Lesungen, ich finde diese Erklärungen ähm, und auch gerade, wenn noch eine Vielzahl Personen da auftauchen, ähm, machen bei mir regelmäßig die Stimmung kaputt mhm. und in mich völlig raus. Mhm. Ähm, also meine Empfehlung ist ganz klar, in der Szene minimiert die Zahl der Personen, die vorkommen, drei, vier Personen vielleicht ähm, und guckt, dass er da eine möglichst durchgängige Story hinkriegt. Vielleicht ist das nur ein Handlungsstrang oder ein Geschichtenstrang. Das ist auch völlig egal. Mhm. Aber besser, er lest was, wo dann wirklich auch ein Gefühl, wo er die Leute reinzieht, als dass er versucht, so viele Informationen reinzuklatschen mhm. und dass keiner was hängen bleibt.
1: Ja, stimme ich dir grundsätzlich zu. Ja, immerhin. Und auch wenn jetzt vielleicht irgendwie in der Szene im Original, im Buch, äh, keine Ahnung, noch kurz äh, die Nachbarin klingelt und irgendwas fragt, was später im Buch wichtig ist, aber jetzt nur in der Szene nicht, dann rausstreichen beim Lesen, das braucht man ja, da nicht.
0: Genau so ist es.
1: Was ich jetzt gerade noch als, als Punkt mir notiert habe, ähm, ist einfach das Thema Tempo und Pausen. Also ich glaube, gerade auch beim, beim, Üben sollte man vielleicht dran denken, dass man dann in der realen äh, Situation doch nochmal schneller oder langsamer ist tendenziell und dass man da auch versucht wirklich nicht so durchzurasen, sondern sich Zeit lässt und, und den, den, zu den Zusehenden auch die Zeit gibt, äh, zu verstehen, was passiert gerade und auch mal eine Pause macht, damit die das verarbeiten können. Ich glaube, man neigt halt dazu, möglichst rasch runterzulesen.
0: Das ist richtig. Ja, also Pausen, genau. Ein ganz wichtiges Thema. Äh, Pausen, Pausen, Pausen. Äh, Pausen sind dann gut, wenn sie sich für den Lesenden als zu lange anfühlen. <lacht> das ist so. Ja, also wenn du das Gefühl hast, so jetzt jetzt muss ich unbedingt weiterlesen, dann ist die Pause gerade richtig. <lacht> ähm, weil die, die die Zuhörer das ganz anders empfinden. Und wichtig ist natürlich, äh, in der Pause die Spannung zu halten. Also mhm. du bleib, bist weiter in der Szene, in der Rolle, in der Figur. Ähm, also machst jetzt keine Pause und trinkst was oder blätterst im Buch rum. Sondern mhm. äh, ne, du bist drin, hältst inne, bleibst in der Spannung, und dehnst das aus, bis dein Magen rebelliert und dann liest du.
1: <lacht> wenn dann man gerade in der, genau, wenn man gerade in der Figur ist, wenn man das natürlich wie ich in der dritten Person liest, äh, äh ist trotzdem, schreit, die,
0: die ja, dritte Person warte. ist ja trotzdem die Perspektive einer. Ja,
1: sicher. Nur es gibt ja dann auch Momente, wo man so ein bisschen mehr ein Erzähler ist. Ähm, dann finde ich es auch okay, wenn man in der Pause mal das Publikum anguckt und da mal Kontakt aufnimmt.
0: Ja, das ist ja jetzt kein Widerspruch. Also ich kann in der Spannung sein und gerade in der Spannung kann ich das Publikum fixieren.
1: Ja, jein. es kommt drauf an. Also wenn ich jetzt gerade in einer Spannung bin, weil ich gerade völlig fertig mit den Nerven bin als Figur und irgendwie kurz vorm Heulen stehe, dann gucke ich mir nicht das Publikum an, sondern dann bin ich natürlich in dieser Emotion drin.
0: Ja, aber, also, aber trotzdem in Richtung das Publikum sein, das wirst du doch hoffentlich nicht hinter dem Buch verstecken.
1: Äh, nein. Aber du ja. kannst. Du Aber wo kannst du nicht sonst hin? <lacht> Du verstehst mich nicht, Vera.
0: <lacht> ich glaube, du bist da gerade ein bisschen zu kompliziert.
1: Na, mit angucken meinte ich halt tatsächlich wirklich mal so, ähm, eben nicht in einer Rolle, in einer Emotion die Leute angucken, sondern als, als ich, als die Sprecherin. Und das kannst du natürlich nur in dem Moment, wo du eben einen neutraleren Moment hast und nicht gerade ganz tief in irgendwas drin bist.
0: Ja, aber das sollte doch hoffentlich während dieses während des Lesens nicht nee, kann nicht so sein. Das würde ja, das würde ja bedeuten, dass du dich, dass die Spannung das während des Währendes Lesens weglässt.
1: Nee, das ist ja, was ich eben meinte, ne? wenn du zwischendurch auch Textabschnitte hast, in denen einfach ein Erzähler was erzählt. Also du hast da
0: völlig spannungslose Passagen drin. Ach,
1: Vera. Ich versuche, ich <lacht> ja, aber
0: ich versuche hier nur die
1: Spannungslos die, die und sachlich sind zwei Paar Schuhe.
0: Ja, gibt es sachliche Szenen, die spannungsgeladen sind? Warum denn nicht? Okay, ja, aber wenn sie spannungsgeladen sind, dann hast du da auch wieder, dann musst du die Spannung doch auch ausdrücken. <lacht> ja, du, du, ich, ich weiß, aber du willst dich da nicht drauf einlassen. Es ist, ne, also nach meiner Erfahrung, ne, ist es so. Es ist so einfach. Es gibt, während du liest, ist da Spannung. Und dann ja. hast du die zu halten und dann hast du die auch zu zeigen. Ja. Zu sagen, da gibt es jetzt eine Szene, wo ich aus der Rolle, aus der Spannung rausfallen kann, die macht doch das alles kaputt.
1: Nee, aber du kannst in dem Moment die Leute anders anschauen, als wenn du gerade deine Figur bist, die gerade irgendwie heulend in der Ecke liegt.
0: Ja, du guckst die mit einer anderen Emotion an, logisch. <lacht>
1: Eben, und das meinte ich. Also angucken nicht im Sinne von, ich gucke jetzt eben in die Richtung, wo das Publikum ist, sondern wirklich ich... Also
0: willst du willst jetzt sagen, dass du quasi mit einem im Publikum interagierst?
1: Wenn du es so willst.
0: Ja, das würde ich aber besser nicht tun. Das kann dich völlig aus dem Konzept bringen. Normalerweise ist die Regel, du guckst übers Publikum hinweg. Wenn du mit Leuten agierst, ich kann das auch nicht immer ganz vermeiden, musste echt stabil in deiner Rolle sein, weil manchmal hast du Leute, die reagieren total komisch oder du guckst gerade dem einen, der macht gerade die Augen zu ne? hm. und du denkst, scheiße, warum schläft der jetzt, dann <lacht> bist du völlig aus der Rolle oder äh, du hast manchmal auch Leute, die wollen dann selbst so ein bisschen sich präsentieren, ne? die, die fangen dann an, auf das zu reagieren und so, also da musst du höllig aufpassen. Ja, klar. Also das, gerade wenn du da noch nicht sicher bist, das würde ich, ne, das kannst du nachher, also ich mache das nachher in den Szenen, die zwischendurch, wo ich so meine Sprüchse mache, da interagiere ich auch, da ziehe ich die auch mit ein ne, in die Geschichten, dann spreche ich die auch direkt an oder so. Mhm. Ja, aber während ich lese, während ich in dieser Rolle bin und welcher auch immer, ob ich jetzt in der Erzählerrolle bin oder in der Figurrolle bin, ich bin immer in einer Rolle, da tunlichst nicht, äh, weil das haut dich raus.
1: Mhm. Ähm, was ich dich eben noch fragen wollte und irgendwie verpasst habe, hast du auch schon mal so was wie eine Präsentation oder Bilder oder irgendwas mit eingebaut?
0: Nein, ich, das ist mir alles zu, zu sachlich und wie gesagt, ja. da, da kriege ich keine. Also, ich könnte mir vorstellen, aber dann müsste ich wirklich eine, eine Technik haben und dann müsste ich auch jemand haben, der das steuert, dass mhm. da im Hintergrund was abgespielt wird, choreografiert, ja. passend irgendwie so. Ähm, so als Add-on, aber mhm. das ist mir viel zu viel vorhanden.
1: Also ich verstehe gerade, dass du beim Wort Präsentation äh, an, an <lacht> eher an sehr langweilige Sitzungen denkst, aber ähm, ich habe tatsächlich damals, als ich bei der Lesung von Sebastian Fitzek war, ähm, der hatte auch eine Präsentation dabei, ähm, wo der Bilder gezeigt hat aus seiner Recherche, über die er dann total lustige ähm, Anekdoten erzählt hat oder ähm, oh, ja, irgendwelche, irgendwelche kleinen Videos, die er da gefunden hat. Und ähm, das war super amüsant und hat natürlich dann nochmal so ein zusätzliches Element mit reingebracht, dass man sich das eben auch bildlich vorstellen konnte. Also hat erzählt, wo er irgendwo war, um was, äh, ja, um, um was selbst sich anzuschauen, damit er das besser versteht, und hat dazu Bilder gezeigt. Also das war schon sehr okay. cool.
0: Also in diesem, in dem Teil dazwischen quasi. Ja, ja.
1: Ja, ja, nicht, nicht okay. zum Lesen, sondern ja, klar, in Klar
0: kann diesen, man sowas machen, aber man muss Bereich. natürlich schon auch bedenken, dass das den technischen Aufwand erhöht, je nachdem, wo du bist. Das macht ja. mich da anfälliger und ich würde das auch wirklich nur dann tun, wenn ich da wirklich jemanden habe, der sich parallel, der das steuert. Wenn ich da, mhm. ich habe das auch schon erlebt mit Autoren und dann dann kriegen sie vom Veranstalter da irgendeinen Beamer hingebaut, das funktioniert die halbe Zeit nicht und dann sind sie immer an den Knöpfe suchen. Das nimmt total den Flow raus. Also
1: yeah, yeah.
0: Das mal ganz abgesehen davon, dass es auch den persönlichen Aufwand, den ich einfach habe, steigert und, und so. Also da mhm. würde ich mir sehr überlegen, ähm, ob da der Nutzen wirklich groß genug ist ja, oder mhm. ob ich da nicht durch eine farbenfrohe und bunte Erzählung fast genau denselben Effekt hinkriege und das Bild nicht unbedingt
1: ja. brauche. Ja. Also wie bei so ungefähr allem, was wir besprochen haben, es kommt sehr auf den Menschen an und auf die Gegebenheiten.
0: Ja, ja, ja. ja wobei, ah, ja gut, ich will ja mal nicht. Ja, ich wollte ja? jetzt schon so sagen, ich habe schon im vielen Rechte, Mara, du musst das schon noch lernen. <lacht> <lacht> Okay, also ihr, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr werdet das alles ausprobieren und sagt mal, was euch fällt, aber bitte, bitte seid erstmal mutiger und macht erstmal zu viel. <lacht> also, es, es wird gar nicht zu viel sein, was ihr macht, da bin ich fest von überzeugt. Äh, so, gut. Ja, ja. Jetzt äh, können man da jetzt noch ein Ding der Woche draufhauen.
1: Unbedingt. Der
0: Woche. Was ist denn dein Ding?
1: Ja, ich habe tatsächlich mir was äh, ausgesucht, was zum Thema passt, quasi als Add-on-Tipp. Und zwar habe ich... Ähm ich bin irgendwie, ich habe irgendwas gegoogelt und, und habe dann irgendwo den Tipp für dieses Hörbuch äh, gesehen und da es sehr kurz war, es ist irgendwie nur eine Stunde 20 oder was, habe ich es mir dann eben geholt, weil ich sowieso noch Guthaben hatte und zwar ist das das Hörbuch von Isabel Garcia. Das heißt, Ich-Rede, Coaching für Stimme und Persönlichkeit. Also sie hat wohl mehrere Bücher geschrieben, die anfangen mit Ich-Rede. Da gibt es dann Kommunikationsfallen und wie man sie umgeht. Ähm, was hat sie hier noch? Spontan und humorvoll in täglichen Kommunikationssituationen und so weiter. Und ich rede Coaching für Stimme und Persönlichkeit, äh, wie gesagt, es äh, also gibt es wohl auch für Kindle, aber ich habe es jetzt als Hörbuch mir angehört, was ganz gut ist, weil sie da dann eben auch die Beispiele direkt bringt und ähm, ja, da war einiges dabei zum Thema, eben was wir jetzt auch gesagt haben, über Pausen, über äh, richtige Atmung, über richtige Betonung und ähm, was auch ganz cool war, dazu hatte ich von ihr schon mal auf YouTube auch ein Video gesehen. Ähm, sie hat so verschiedene Dinge erzählt, die man sich gedanklich anziehen kann, um seine körperliche Präsenz zu steigern. Ähm, und ein Beispiel, was ich ganz cool finde, ist, dass sie sagt, ähm, stell dir vor, du trägst so riesengroße Victoria's Secret Engelsflügel. Okay, die halt weit über deinen Kopf hinausragen, nach rechts und links, bis auf den Boden.
0: Also das kenne ich nicht. Und
1: sobald du die anziehst, zieht das natürlich deine Schultern so ein bisschen zurück und du gehst sehr aufrecht, aber eben nicht so steif mit extrem durchgedrücktem Rücken, sondern immer noch locker. Und ähm, sie hat auch wirklich gesagt, wenn du, wenn du durch so einen vollen Raum gehst, was uns ja heutzutage nicht mehr so oft passiert... Ähm, ist es ja oft so, dass man sich so durchschlängelt und guckt, wo es gerade Platz und sie hat gesagt, wenn sie ihre Engelsflügel trägt und da durchgeht, dann, dann weichen die Menschen automatisch zur Seite. Finde ich total spannend. Mhm. Ähm, ja, aber ist tatsächlich auch ein guter Tipp, einfach um so ein bisschen an seiner Haltung zu arbeiten, die er sehr viel einfach dann auch mit einem macht und ja, also sie hat da ganz viele tolle Tipps in diesem Hörbuch und äh, deswegen das fand ich spannend zu hören. Wie gesagt, geht nur eine gute Stunde und würde ich jetzt mal als mein Ding der Woche empfehlen.
0: Ist ganz witzig, weil diese Übung mit den Engelsflügeln, Also ich habe ja, als es noch Buchmessen in Leipzig gab, habe ich ja die letzten zwei Jahre immer so einen Workshop da gemacht zum Lesen mhm. und da habe ich immer diese Übung gemacht mit den Leuten. Aha. Hab dann gesagt, hab die aufstehen lassen, hab die äh, gesagt, so, jetzt stellt euch Flügel vor. Und hatte mhm. immer so eine einen Menschen aus dem Publikum, der vorher mal durch das durch die Reihen gegangen ist und nachher mit der Vorstellung. Und da ja. haben alle gesagt, man sieht einen Unterschied.
1: Mhm. Na, auf jeden Fall. So, ja. Ja, ja. Mhm. Ja. ja, Sie hat da im Hörbuch noch ein paar andere Sachen, die man sich anziehen kann, aber die will ich jetzt nicht alles spoilern.
0: Ja. <lacht> ne, es gibt auch so, ich kenne das auch so im Theater, es gibt auch so die, die Übungen, äh, dass man den den Raum um sich herum ausfüllt hm. beim Gehen. Ja. Einfach nur in Gedanken. Ja.
1: Und, ja.
0: Ne, ohne dass er irgendwas tust und trotzdem sieht sehen die Menschen das.
1: Genau, genau.
0: Ja.
1: Und was ist dein Ding der Woche?
0: Ja, mein Ding der Woche ist äh, ein Kinofilm, der jetzt letzte Woche mhm. ins Kino gekommen ist. So ein Programmkino, das ist jetzt kein so ein großer Blockbuster. Ähm, ist auch basierend auf einem, einem Sachbuch, heißt Die Unbeugsamen. Und mhm. schildert die Geschichte der Frauen in der deutschen Politik. Aha. Und da kommen also alle möglichen äh, bekannten Wegbereiterinnen der Frauen in der Politik vor ne, und äh, berichten. Und, und wenn man sich äh, wirklich äh, anschaut, diesen Chauvinismus, den es da äh, noch das war gar nicht so lange her im Bundestag gab, Szenen im Bundestag, ne, wo da irgendwie Frauen, äh, äh, Angemacht wurden und ne, so selbst dann mm -hmm. Helmut Kohl oder andere Granden da sich äh, durchaus sexistisch geäußert haben und die Männerrunde johlend gelacht hat und so. Hm. Es ist, äh, also äh, mir hat es teilweise wirklich den, äh, den Atem geraubt. Ja? Und ich okay, Mein krass. Gott, das ist gerade erst mal 20 Jahre her. Ne? Oder ja, es gibt ja. auch durchaus noch aktuellere Szenen. Und ich hatte hm. ja mal. Die große Ehre und Vergnügen Rita Süßmuth, äh, die kommt da auch vor, äh, mal persönlich kennenlernen zu dürfen und mhm. ihr mal ein Käffchen zu trinken und eine so absolut beeindruckende Frau. Okay. Und äh, und äh, ja, also ich kann das diesen Film, äh, es gibt auch wieder das passende Buch dazu, äh, kann wirklich eben nur ans Herz legen und, und das öffnet einem hier und da wirklich nochmal die Augen, was was da, was die Rolle der Frau in der Politik, wie schwer das erkämpft ist und wie schwer wir da jetzt auch wieder kämpfen müssen, weil es ist ja, die Zahl der Frauen in der Politik gehen ja eher wieder zurück. Ne? Äh, okay. Und äh, ja, also sehr beeindruckend, die Unbeugsamen, okay. kann ich nur jedem raten, schaut es euch an.
1: Ja, ich habe irgendwo online mitbekommen, dass du da was zu gepostet hast.
0: Ja, ne? guck. Hm?
1: Ja, cool.
0: Ja, ihr Lieben, äh, ihr strömt jetzt aus und bespielt die Lesungsbühnen des Landes und der Welt und berichtet uns und ich hoffe, dass da so ein paar Tipps dabei sind, äh, wo ihr was mit anfangen könnt. Ne? Und äh, ja, ich hample gerade rum, was bei Lesungen <lacht> nicht passieren sollte, wobei auch da meine Erfahrung, wenn man irgendwo mal hängt oder was nicht schief kommt, am einfachsten Einfach drüber reden, das Publikum findet das immer super. Ne? Genau. Ich sage dann jetzt Mist, jetzt habe ich das vergessen und dann ist das gut, dann lachen alle ja. und bin ich wieder drin. <lacht> so, ähm, ja, insofern fällt mir jetzt nichts ein, Tamara ist, wenn Es geht jetzt darum, was Schlaues zu sagen, dann musst
1: du ran. <lacht> da bin ich raus. <lacht> Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, was auch immer gerade vor euch liegt. Lasst euch gut gehen und äh, lasst uns mal wissen, welche Tipps für euch besonders gepasst haben, wie, wie ihr Lesungen erlebt, was für ein Typ, Leser oder Leserin ihr seid und ja, wenn ihr euch auch ein Thema wünschen möchtet, dann jederzeit, schreibt uns gerne an.
0: Genau, so machen wir es und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: ciao, ciao. <lacht>